0: Total Geredert, der Bikebild Podcast Folge 12 von Schokoriegel zu Schokoriegel. Jonas Deichmann, 32 Jahre alter ultra radfahrer hat mit 72 Tagen, 7 Stunden und 27 Minuten einen neuen Streckenrekord für die 18.000 Kilometer lange Passage vom Nordkap in Norwegen bis Kapstadt in Südafrika aufgestellt. Wir haben nur wenige Tage nach seiner Ankunft in Kapstadt mit Jonas Deichmann gesprochen. Mein Name ist Matthias Müller und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Leute, ich freue mich ganz herzlich, hier mir am Laptop äh, virtuell gegenüber den Jonas Deichmann zu haben, der gerade die wahnsinnige Radtour vom Nordkap bis nach Kapstadt 18.000 Kilometer in exakt 72 Tagen, 7 Stunden und 27 Minuten geschafft hat, Hallo Jonas, schön dich zu sehen an einem Stück. Ja, hallo, ich bin, äh, bin auch froh, dass ich noch
1: an einem Stück hier bin. <lacht> Gab zwischendurch, äh, musste man das zwischendurch bezweifeln? Oder? Nee, aber in, in Afrika kann äh, natürlich schon immer was passieren. Okay, okay. Ähm, aber jetzt mal ganz im
0: Ernst. 18.000 Kilometer. Ich meine, gut, ich weiß, du bist auch schon mal 23 am Stück gefahren, äh, durch, durch ganz Amerika von Nord nach Süd. Ähm, die Panamerikaner solo. Ähm, aber wie macht man das? Ich meine, jeder von uns denkt sich, boah, heute 100 Kilometer fahren. Oder manche Menschen, boah, heute 40 Kilometer fahren.
1: Wie kann man so eine Leistung abrufen? Also, das Wichtige ist erstmal, je länger das Ganze geht, desto mehr ist es Kopfsache. Also, es ist letztendlich immer, man kann immer weiterfahren. es ist alles mental. Und ähm, ich habe da verschiedene Strategien, wie ich mich motiviere. Ähm, ich sage mal, eins: das Allerwichtigste ist, dass man Optimist ist. Also ich bin, wenn ich nicht das absolute Gegenteil weiß, dann gehe ich vom besten Fall aus. Das heißt, wenn ich äh, Lebensmittelvergiftung habe, dann gehe ich immer von aus, dass es mir morgen besser geht. Oder die Vorhersage <lacht> ist, ist grausam. Äh, wenn ich nicht weiß, es ist nicht hundertprozentig so, gehe ich immer vom besten Fall aus. Mhm. Und ähm, es stimmt natürlich häufig nicht, aber ich glaube weiter daran. Und dann ist es auch ganz wichtig, die großen Ziele in kleine herunterzubrechen. Also ich denke nicht daran, dass es noch 10.000 Kilometer bis Kapstadt sind. Das ist im Gegenwind ziemlich demotivierend. Mhm. Sondern ich denke dann, es sind noch 50 bis zur nächsten Tankstelle. Und da gibt es eine, eine Cola und einen Snickers. Und äh, du magst Cola und Snickers. Und von da geht es dann von einer zur nächsten. Okay, aber jetzt mal ernst. Cola und Snickers, kriegt man das auch in Afrika überall? Oder? Das war die große Herausforderung. Ähm, bisher hatte ich nie Probleme mit der, mit der Versorgung. Aber in, in Afrika gibt es, äh, gerade im Sudan, aber auch in Äthiopien, Sambia, gibt es keine Kühlkette. Und mhm. ähm, das heißt, man, äh, ich ernähre mich ja von dem, was ich so an der Straßenrand finde. Und das ist dann häufig trockene Kekse. Und äh, das ist dann schwer, auf seine 10.000 Kalorien zu kommen.
0: Ja das, ist, glaube ich. Ähm, ja, das wird hier gleich noch äh, so ein bisschen hoppelig werden. Ich habe natürlich äh, etliche Fragen an dich und, und du, du greifst hier schon äh, so ein bisschen vor. Ähm, lass uns nachher noch über das Mentale sprechen. Ähm, ich möchte mal auf die simplen Sachen zurückkommen. Wenn man 18.000 Kilometer gefahren ist, ich meine, viele von uns, wie gesagt, normale Menschen, die fahren dann 100 oder ich weiß nur, als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal 300 Kilometer gefahren bin, da, da kam ich mir übertrieben gesagt vor wie der König der Welt so ungefähr. Ne? Also man ist wahnsinnig stolz einfach. Ich meine, was hinterlässt sowas bei dir? Ich, ich, also ich kenne keinen, der so Dinge abreißt. Was ist das für ein Gefühl? Das ist doch irre, oder nicht? Oder bist du ja ganz bodenständig und sagst, ach nö, völlig normal. Ich bin ja immer nur von einem Snickers zum nächsten gefahren.
1: Also es ist, für mich ist tatsächlich so, wenn, wenn mich auch Leute vorher gefragt haben, ähm, kannst du scheitern? Für mich ist es immer, immer nein, weil, weil ich denke einfach daran, du fährst 75 Mal elf Stunden. Und elf Stunden im okay. Sattel verbringen kannst du. Also ja, ich richtig. presse es mir wirklich so herunter und, ähm, und dann geht es eben immer weiter. Vom Gefühl her, klar bin ich stolz drauf und ähm, was ich geleistet habe, aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass es... Ähm, das ist, dass ich scheitern könnte ja ist immer so ich habe natürlich auch schon was mir was neues überlegt das kommt dann auch schon auf der Tour also man man hat dann schon das Gefühl was ähm, da geht doch noch mehr
0: okay ja gut, da sprechen, da sprechen wir nachher drüber. <lacht> ich sehe dich gerade hier. Gut, du hast ein Vollbart, aber Mensch, die Haare sind ordentlich frisiert. Dein Bart ist auch wieder gestutzt. Das war am Ende der Reise ja ganz anders. Und ich habe mir auch letztens per Video deine Pan-Amerikaner-Solo angeguckt. Dann siehst du ja schon aus wie ein Almeh oder Robinson Crusoe. Gibt es eigentlich zwischendurch? Interessiert dich das einfach gar nicht? Oder also ich meine, du könntest ja auch dir irgendwo auf so einem afrikanischen Dorf oder in Russland, in Moskau, wo du überall durchgekommen bist, mal die Haare schneiden lassen. Oder ist das so auf Minute? Also ich, muss ja nicht lange dauern. Ist das so auf die Minute getaktet bei dir?
1: Ähm, oder, also ich, ich oder hätte natürlich
0: kommen wollen, einfach.
1: Ja, also zum Beispiel. Ich hätte natürlich schon die Zeit für sowas, wenn ich irgendwo abends bin in der Dunkelheit und ich bin in Ländern, wo, wo ich nicht nachts fahren möchte, da habe ich dann schon ein bisschen Zeit auch. Aber ich finde immer, also gerade ein Bad gehört bei einem Abenteuer dazu und ich fahre ohne Begleitfahrzeug, also es ist ein pures Abenteuer und ich habe die Philosophie, dass der Bad kommt direkt danach ab, ganz egal, ob das Abenteuer eine Woche ist oder, oder drei Monate.
0: Sag mal so, die Eckdaten, also grob, ich habe gesagt, wie viel du gefahren bist, 18.000 in 72 Tagen, 7 Stunden und 27 Minuten überhaupt. Sag mal, hast du da vom Zielstrich gestanden und gewartet, bis eine Zahl auftaucht, die nur 2 und 7 hat, dass man sich das gut merken kann oder äh, wie
1: hast du das gemacht? Also ähm, im Echten sein, ich habe ähm, einen, einen Vortrag in der, in der Schweiz ähm, am, zwei Tage danach gehabt, das heißt, es wurde dann schon am Ende auch ein bisschen knapp, nicht mit meinem Tagesziel 75, sondern ich wollte zurück zu meinem Vortrag. Und habe dann dementsprechend noch mal Gas gegeben. Okay. Hättest du denn den Vortrag
0: geschafft, wenn du dein ursprüngliches Ziel von 75 soeben geschafft hättest? Du
1: besitzt also, jetzt auch in der Schweiz, nehme ich an. Ne? Genau, genau. also 75 war ja mein, mein öffentliches Ziel. Aber äh, ich habe immer gedacht, zwei, drei Tage weniger ist möglich. Ja. Also mein eigenes Ziel war 72. Und wo dann, dann die, ah, die Vortragsanfrage okay. kam, habe ich kurz überlegt... Soll ich mich darauf einlassen? Und habe dann äh, doch auch gesagt, ja, doch mache ich. Ja. Darfst, du, darfst du verraten, bei wem du gesprochen hast in der Schweiz? Äh,
0: ja klar, also es war die Schweizer Steuerkonferenz. Mhm. Und dann redest du über
1: äh, Motivation und Ziele erreichen? Oder was ist dann deine Aufgabe da? Also ich, ich mische so die, äh, die Geschichte von, vom Abenteuer, von Cape to Cape oder Panamerika Solo mhm. und eben... Wie schafft man das von der, von der mentalen und äh, von der mentalen Seite? Also es geht um Mindset und äh, Motivation. Und wie kann man das dann auf ähm, auch andere Bereiche des Lebens, natürlich insbesondere auf die Arbeitswelt, äh, übertragen? Klar, okay.
0: Sag mal, Eckdaten, ich hatte es gerade schon angerissen. Kannst du ungefähr ähm, sagen, Höhenmeter, wie viele Flussüberquerungen? Ähm, ich glaube, du bist auch mal geflogen zwischendurch. Kannst du uns das mal so kurz skizzieren?
1: Also die exakten Höhenmeter habe ich noch nicht genau ausgerechnet. Ich habe es mal so überschlagen und es sind circa 120.000. Ein Wahnsinn. Wo, 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 sind die, wo sind die verortet am meisten so? Also es geht einmal über, also bis Georgien ist eigentlich alles relativ flach. Dann geht es über den Kaukasus und iranisch auch, hat auch einige Anstiege. Aber der Großteil ist Äthiopien, das ist Hochgebirge. Und Klar. dann auch Kenia, Tansania, ist alles hügelig und ähm, All die Länder, wo die
0: guten Läufer herkommen.
1: Ne? Ja, ja, genau. genau. <lacht> okay.
0: Ähm, sag mal, wie viel äh, Gewicht hast du verloren auf, auf so einer Tour? Oder womit bist du reingegangen
1: und wie bist du rausgekommen? Also, ich weiß ja, dass ich auch einfach den Kalorienbedarf gar nicht äh, decken kann. Ich sage immer, so ein äh, Ultracycling-Rennen oder, oder, oder Rekord ist auch ein Esswettbewerb. <lacht> <lacht> also Sehr gut. man kann mal für ein zwei Tage ins Kalorienminus gehen, aber wenn man das über, über Monate macht, dann, dann ist einfach nichts mehr da irgendwann. Ja. Und ich habe mir deshalb vor der Tour schon wirklich auch Mühe gegeben, ähm, mir ein kleines Fettpolster anzufressen okay. und bin dann mit 80 Kilo reingegangen in die Tour. 80? Genau. Mhm. Und Bei welcher
0: Größe, Jonas? Ich bin 1,84.
1: Okay.
0: Und so wie ich, aber ich kann keine 18.000 Kilometer fahren.
1: Also erstmal musst du daran glauben, dass du es kannst. Ja, 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 schon klar, schon klar. Ich habe dann in Äthiopien, ich habe ja in der Sahara eine Lebensmittelvergiftung gehabt, habe dann zwei, drei Tage ohne gehabt und dann kam gleich die nächste in Äthiopien. Und das hat mich ganz schön mitgenommen. Also ich bin habe über acht Kilo verloren, habe dann allerdings in Kenia schon wieder ein bisschen zugelegt, weil es gutes Essen gibt. Und mhm. ähm, die ganze Tour mit ca. 6 Kilo weniger äh, beendet.
0: Ah, das ist überschaubar, meine ich, oder?
1: Äh, also es war letztes Jahr auf der Panamerika auch äh, noch mal deutlich weniger. Aber ich wurde in Äthiopien dann schon so ein bisschen nervös, äh, weil es einfach noch 8.000 oder 7.000 waren bis zum, bis zum Schluss. Und ich war jetzt schon 8.000 äh, 8 Kilo mhm. drunter. Ähm, da habe ich dann schon gedacht, oh, jetzt ähm, fokussiere dich mal aufs Essen.
0: Stehender Wagen am Wegesrand oder, oder nutzt du die Möglichkeit in Hotels und fragst da, um das zu kontrollieren? Weil das ist ja auch so eine Sache, Langstreckenfahren ist ja auch eine Managementfrage. Ne? Wie, welche Entscheidung du triffst, hat immer eine Auswirkung auf das, was danach kommt. Und insofern schätze ich, also bist du auch da wirklich darauf bedacht, zu kontrollieren, wie sich
1: dein, dein Gewicht entwickelt auf so einer Tour? Also so gut, es, so gut es geht. Eine Waage findet man natürlich nicht überall, aber ich merke es dann, also bei einem Armen zum Beispiel, ähm, die, da war das Trikot am Start noch ausgefüllt und ähm, okay. so ab der Hälfte flattert es dann im Wind und ähm, wenn dann bei der engen Nylonhose an den Oberschenkeln die Hose auch anfängt zu flattern, dann, dann wird es langsam kritisch. Okay.
0: Okay, Acht Kilo verloren ähm, oder sechs haben wir gesagt, bis Kapstadt, weil du wieder
1: aufholen konntest. Wie hast du dich in Kapstadt belohnt einmal angekommen? Was, äh, was gibt es da für dich? Also es gab direkt äh, neben dem, also ich bin an einem großen Riesenrad an der, an der Waterfront angekommen und direkt mhm. daneben gibt es äh, eine gute Bar, Restaurant, wo ich ähm, hin bin und dann gab es einen großen Burger und ein Bier. Wer hat auf dich gewartet? Äh, der hat schon praktisch auf mich gewartet. Also es hat mein, ja, wer äh, hat auf dich gewartet? Also wer, so, du musst ja, hm? äh, der Philipp, der ja am Anfang auch mitgefahren ist, der ist ah, äh, in Südafrika gewesen Kippen und, da. und äh, ja. Freunde aus, äh, aus München. Okay. Und äh, auch noch äh, von Körf, von meinem, von meinem äh, Fahrradsponsor, die haben auch eine Niederlassung, also einen Laden in, in Kapstadt und da waren auch noch ein paar Leute da.
0: ja Sag mal, ähm, apropos Kapstadt, ähm, das Ding heißt halt vom Nordkap äh, nach Kapstadt, ähm, aber das könnte auch heißen eigentlich von Kap zu Kap. Und dann, also warum fährt man nicht runter zum, zum Cape Argus
1: respektive, meinetwegen auch Kap der guten Hoffnung? Das habe ich mich auch schon gefragt, aber ähm, das sind die Regeln. Also wenn man sich den mhm. Afrika-Rekord an, anschaut, zum Beispiel, der geht von Kairo nach Kapstadt. Ähm, mhm. Das ist weder der nördlichste noch der südlichste Punkt. Äh, ich habe auch vor zwei Jahren den, äh, den Europa-Rekord aufgestellt und der hat nicht am östlichen Punkt Europas aufgehört, ja, okay. sondern ja, ja. am Oralgebirge. Also ich mache die Regeln nicht, aber so ja, ist ja, okay. es. Okay. Wer war eigentlich vor der Rekordhalter? Ähm, Resa Pak Ravan, also ein äh, Engländer, der ist mhm. in 102 Tagen gefahren. 102 Tagen, okay.
0: Sag mal, und dann interessiert mich, äh, wir kommen nachher noch äh, zu, deiner, zu deiner Ausrüstung, ähm, aber die, die ganz natürliche Frage, wie viele Blattfüße hast du gehabt während
1: 18.000 Kilometern? Äh, praktisch gar keine. Äh, ich hatte letztes Jahr über 50 auf der Panamerika, aber da bin ich noch mit äh, Schlauchreifen gefahren. Ich hatte du hast ja die ganzen Flicken damals hergenommen. Ja, es ist, äh, ich war teilweise dreimal am Tag am Flicken. Ein Wahnsinn. Ähm, ich hatte bis Südrussland überhaupt keinen Platten. Mhm. Und äh, ich bin mit Schwalbe Pro One, also Tubeless-Reifen, gefahren. Und ähm, in... Ja, bis ich dann die, nächsten, die neuen Reifen bekommen habe, da, da wurden sie alt und dann so ab 5000 Kilometern äh, sind die Reifen einfach durchgefahren und dann muss ein Schlauch rein und dann bekommt man auch Platten. Da hatte ich zwei oder drei und dann, als ich wieder schlauch, äh, wieder tubeless war, ich bin die letzten 5000 Kilometer auch durch Afrika auf, auf Schotter äh, ohne Platten gefahren. Insgesamt ja. sind es fünf gewesen, fünf oder sechs. Ach.
0: Das ist irre wenig. Also ich habe mich gewundert, wir schwärmen mir tatsächlich auch von, von diesem Reifen, aber wegen uns natürlich hier einfach auf, auf deutschen guten Straßen und tubeless system das rollt natürlich wie verrückt, aber mit einem 30 mm Straßenreifen, diese Tour und wie gesagt, du hast auch große Gravel-Abschnitte dazwischen gehabt und Schotter, das finde ich schon wirklich erstaunlich, oder? Also das ist ja, schon eine
1: herausragende Performance von dem schwarzen Gummi. Auf jeden Fall. Also Ich würde, würde auch in der Zukunft genau den Reifen nutzen. 30 mm hat sich auch einfach als das Richtige herausgestellt. Es ist noch schnell auf, auf Asphalt, aber auch bequem für die Langdistanz. Und, äh, wie viel Bar fährst du dann? Wie bitte? Wie viel Luft drückst du da rein? Wie viel Bar? Ich fahre mit 4,5 Bar normalerweise. Okay. Wenn es mhm. viel gravel, aus schlechte Straßen, dann gehe ich auf 4 runter. Mhm. Und man kann eben auch mal, längere, also in Äthiopien hatte ich mal 80 kilometer Schotter und da kann man auch mitfahren. Schwierig wird es nur bei tiefem Matsch, da ist dann 30 Millimeter doch ein bisschen sportlich.
0: Okay,
1: ich würde ja schon 18 kilometer Schotter würde ich mir schon
0: einen 40er oder gerne auch einen 55er-Reifen herwünschen mit einem Profil. Ne? Also deshalb, ich fand das schon, schon sehr erstaunlich, aber gut, was geht, das geht. Prima. Ja. Hattest, du, hattest du sonst
1: irgendwelche technischen Probleme? Also ich hatte einen Speichenbruch in Aserbaidschan, Mhm. Und dann ist mir das Drehlager in Äthiopien kaputt gegangen. Okay, was machst du dann? Ich hatte ein Ersatzdrehlager dabei. Ach komm. Äh, mir ist bisher auf allen meinen Reisen das Drehtlager kaputt gegangen, weil es ist ein Verschleißteil. Und äh, selbst das beste Drehlager so nach 15.000 Kilometern, ist einfach das äh, Risiko da, dass es, dass es bricht. Und gerade mit Sahara-Sand und, äh, und Schotterpisten ist natürlich da. Ähm, aber ich hatte nicht das Werkzeug. Und äh, bin dann zum... Motorradmechaniker gegangen und da hat dann so ja. ein 13-, 14-jähriger Motorradmechaniker das äh, Tretlager eingebaut. Mir wurde ein bisschen unwohl, als er dann den, den Schraubschlüssel und den, und den Hammer ausgepackt hat, um es äh, abzukriegen, aber ja. er hat es gut gemacht.
0: Ja, cool, sehr cool. Aber äh, nochmal, gefällt mir nämlich ein, wie, du hast gerade gesagt, du hast einmal zwischendurch einen
1: Reifensatz gewechselt? Äh, nee, ich habe insgesamt einmal in, äh, in Südrussland gewechselt, dann mhm. in Kairo und dann in, äh, in Kenia, Nairobi.
0: Und wie machst du das? Wie machst du das logistisch? Lässt du die dann irgend, irgendwo
1: hinschicken oder wie läuft das? Ähm, genau, also ich äh, lasse mir, mir vorschicken, weil es geht nicht anders. Also man, man kriegt in, in Afrika keine Ersatzteile. Mhm.
0: Da gibt da, also du weißt vorher im Ort so und so, wo halt keine Ahnung, wenigstens 5.000 oder 10.000 Menschen wohnen und wo es eine Art Postamt gibt, da wird das deponiert, oder? Äh,
1: Fahrradläden, also ich gehe immer über Fahrradläden. Ach. Und äh, in Afrika zum Beispiel gibt es in Kairo einen guten Fahrradladen, in Nairobi gibt es einen sehr guten und ah, okay. dann wieder in, in Kapstadt. Und okay. ich habe von Anfang an, also der Fahrradladen in Nairobi hat mir auch vorher schon geschrieben, er ist ein Engländer, er will mir unbedingt helfen und ähm, ob, ob ich da zur Wartung kann. Und ähm, ja, es, es geht nicht anders, es ist ähm, auf 11.000 Kilometer der einzige Fahrradladen.
0: Eigentlich bist du dann ja für uns bald mal, und bitte nicht mit einem anderen Fahrradmagazin machen, prädestinierte Autor für die coolsten oder besten Radläden rund um die Welt, oder? Weil du hast ja, schon einige
1: gesehen. Ja, 100 Länder mittlerweile. Also, und auch die, die so ein bisschen ungewöhnlicheren in, in Peru oder ja. Botswana und so, also auch da gibt es Fahrradläden. Hast du die alle fotografiert? Dann können wir das machen. Teilweise, teilweise. Okay. Also ich habe schon einige ah, Fotos von seltsamen Fahrradmechanikern. Super, <lacht>
0: Na, da reden wir mal drüber. Das finde ich könnte Machen eine wir. schöne, sehr interessante Geschichte
1: sein. Sag mal, wo, wo war Fahrradfahren am schönsten für dich? Also auf der Tour habe ich den Start sehr genossen am, am Nordkap. Man fährt dann auf den circa 200 Kilometer an der Küste entlang. Das ist die Traumküste am Arktischen Ozean. Rentiere laufen über die Straße und es ähm, ja, ist gigantisch. Mhm. und äh, dann Georgien ist auch schön und Kenia. Das waren so meine okay. meine Highlights. Ja, und wo ist es am übelsten gewesen? Oh, Äthiopien. Das ist äh, das ist mit Abstand schlechteste Land, wo ich je war zum Fahrradfahren. Wie kommt das? Man wird die ganze Zeit mit Steinen beworfen. Mit Pfeilen, mit Steinen, Steinen, mit Steinen.
0: Ah, das hatte ich mir auch irgendwo notiert, aber gut, können wir jetzt drüber sprechen. Wir, wir, Erstens, warum geschieht das? Zweitens, wie geht man da, damit um? Du bist als Radfahrer natürlich relativ schutzlos auf, auf dem Bock.
1: Also Äthiopien hat eins der höchsten Bevölkerungswachstümer der Welt. Das heißt, es sind überall Kinder. Aber überall. Mhm. Mhm. Und die sind auch, Äthiopien ist ja auch das Läuferland. Also die sind sehr, sehr schnell und halten auch am Anstieg sehr lange mit einem mit. Okay. Und man wird wirklich nonstop von, von Kindergruppen verfolgt. Die, die laufen hinter einem her. Und es ist wirklich nonstop. Und äh, die meisten rufen auch entweder Money, Money oder China, China, Alibaba. Also wir denken, ich komme ja. aus China, ist viel chinesisches Investment. Äh, manche beleidigen auch einen. Also es ist nicht so, nicht so schön. Und äh, ja. einige von denen werfen auch mit, mit Steinen nach einem oder versuchen einem Stöcke in die, Steine zu stecken, in die Speichen zu stechen.
0: Ja.
1: Also es ist... Ähm, und es sind keine Einzelfälle. Ich habe es bisher in anderen Ländern, klar hat man mal eine negative Erfahrung, aber es waren immer Einzelfälle. Und in Äthiopien, der Großteil der Bevölkerung ist natürlich sehr, sehr nett, aber ähm, es ist eigentlich jede halbe Stunde passiert, dass, dass ein Stein in, in meine Richtung geflogen ist. Wahnsinn.
0: Aber irgendwie hast du es, hast es hingekriegt. Also, hat dich keiner zu Fall gebracht oder
1: sowas? Ja, ich hatte ein paar Situationen, wo es schon... Äh, wo ich auch Glück hatte. Ich bin natürlich als ja. Rennradfahrer auch ein bisschen schneller unterwegs. Also ich habe ähm, von anderen, von äh, radlern gehört, die äh, haben da richtig Probleme gehabt, weil sie natürlich mit ihrer Geschwindigkeit auch nicht abhauen können. Mhm. Und ich hatte dann, also im Ersten, ich bin immer freundlich und wink erst mal zu, wenn ich schon sehe in der Distanz und ähm, versuche es da irgendwie so ein bisschen auch eine freundliche Reaktion zurückzubekommen. Ähm, die kommt aber nicht immer. Und dann ist halt Flucht nach vorne die einzige Lösung. Mhm. Ähm, überhaupt Thema, Thema
0: Angst. Ähm, also ich sag mal, es gibt ja auch in der, in der westlichen Welt hier und auch in Deutschland oder wahrscheinlich sogar hier bei uns in Hamburg gibt es Stadtteile, wo man eigentlich so gerne gar nicht durchgeht. Ähm, hast du eigentlich äh, nie Angst, je nachdem, wo du da herfährst, keine Ahnung, dass irgendjemand dir mal was Böses und ans Fell will? Oder blendest du das aus? Weil, wie du ganz am Anfang gesagt hast, eigentlich immer von, vom Besten
1: ausgehst. Also ich mache mir natürlich schon äh, auch Gedanken, in welchen Ländern man besser nicht nachts fährt und äh, welche Gegenden man besser weidet. Und kritische Situationen mit, mit Menschen hatte ich jetzt abgesehen von Äthiopien nicht auf der Tour da war Zentralamerika letztes Jahr ein bisschen anders, also so Honduras, auch Guatemala, ähm, da gibt es dann schon Gegenden wo man, und Mexiko, wo man dann doch schon auch ähm, denkt, vielleicht ähm, jetzt besser nicht. Aber ich schaue mal auf die Statistik und die Statistik sagt, dass äh, mein Verkehrsrisiko von LKWs ähm, wahrscheinlich tausendmal so hoch ist wie wilde Tiere oder Menschen und das ist das Einzige, wo ich wirklich Angst mhm. vor habe.
0: Da sprichst du auch ein Thema an. Du bist, äh, habe ich gesehen, äh, wir haben deine Fahrt ja auch sehr intensiv verfolgt. In Russland äh, seid ihr damals, also da war der Philipp da noch dabei. Äh, seid ihr seid ja zu zweit losgefahren bis, ich glaube, 8000 Kilometer, kommen wir gleich noch drauf. Ähm, das seid ihr drei Tage quasi über eine Autobahn gefahren, wo die dicken äh, Lastzüge auf einen Meter oder so an euch vorbei krachen. Ähm, ich würde ich würd irre werden dabei. Wie, wie, wie schaffst du das?
1: Dann noch vielleicht bei Regen. Ja, das, das Problem ist in, in Russland, die kleinen Straßen sind in grausamem Zustand und die mittelgroßen Straßen sind lebensgefährlich, weil sie keinen Seitenstreifen haben und die, die LKWs mit voller Geschwindigkeit vorbeifahren. Deshalb sind wir tatsächlich ca. 2000 Kilometer Autobahn ähm, gefahren, denn da gibt es wenigstens einen Seitenstreifen. Ja. Das ist ja Lärm und alles. Ne? Ja, es also ist, äh, ist der Horror. Stress. Es ist der Horror, der pure Stress. Man hat äh, Dauerregen und äh, nonstop die LKWs in einem vorbeifahren. Und für mich ist es so einfach ausblenden und äh, sich auf die Kilometer konzentrieren. Hm. Ich hatte einen Moment, da, ist, da ist ein LKW, äh, hat mich beim Überholen der Seitenstreifen hat mich an der Schulter berührt. Äh, der Seitenspiegel. Ach, komm. Äh, mir ist nichts passiert, es hat ein bisschen wehgetan. Aber ähm, da hatte ich dann doch zwei, drei Tage wirklich Probleme, mich zu fokussieren. Weil ich weiß halt, wenn der 10 cm weiter, weiter rechts gewesen wäre, dann äh, wäre es womöglich vorbei gewesen.
0: Ja, ja, ja. Ein Wahnsinn. Und äh, ich sag mal, du musst ja auch in 72 Tagen, klar, du, bei Instagram und so, du postest immer hier und, und super nach vorne gegangen, heute mal 280, also 330 Kilometer und zeigst äh, den starken Bizeps als, als Icon. Aber es gibt doch bestimmt auch Tage, wo es halt nicht geht, wo die Beine schlecht sind und wo man vielleicht auch mal, auch du, mental nicht ganz so stark bist. Wie,
1: wie geht man mit solchen Tagen um? Was machst du da? Also vom Körperlichen her hatte ich natürlich, ich hatte drei, zweimal richtig richtige und einmal noch eine kleine. Mhm. Und ähm, da ist der Körper dann natürlich absolut am Ende. Mhm. Ähm, vom Mentalen her hatte ich, habe ich kaum Tage, wo, wo es so gar nicht geht. Das war wirklich eben nach dem, nach dem LKW, da hatte ich wirklich ähm, Probleme, mich zu fokussieren. Ähm, ansonsten denke ich mir einfach, ich bin auf einer Mission äh, und ich habe heute zehn Stunden im, im Sattel zu sitzen und das ist mhm. das, was ich mache und äh, freue mich dann auf was am Abend, äh, ein gutes Essen und äh, fokussiere mich darauf. Mhm. Ähm, beispielsweise bei der lebensmittelvergiftung in der sahara und sahara ja. ist der, der wahrscheinlich schlechteste ort auf der welt um eine lebensmittelvergiftung zu haben ähm, da hatte ich an einem tag im gegenwind so 160 kilometer geschafft ja. und da merkt da weiß man dann schon also das ist äh, äh, absolut Spielt kein jetzt guter nicht um, ins, in die rekordkarten dann. Äh, ja genau das war jetzt der vierte tag am stück wo, wo ich äh, krank war ja. Ja. Ähm, was ich mache ist ich denke halt Morgen mache ich auf und die Lebensmittelvergiftung ist vielleicht weg. Mhm. Und ähm, jetzt wenn nicht morgen, dann übermorgen. Ja, genau. Okay.
0: Also immer positiv bleiben. Wie, wie Lebensmittelvergiftung, wie fängt man
1: sich sowas? Was, was nimmt man dazu, sich, was augenscheinlich nicht funktioniert? Also in Afrika kann das von, von fast allen Lebensmitteln, die nicht abgepackt sind, kommen. Ähm, ich mhm. habe es mir von, also Fleisch meide ich sowieso in Afrika. Man kann es aber auch vom Gemüse bekommen, weil sie halt dreckiges Wasser nutzen, um das zu waschen. Mhm. Und ich glaube, meine erste Lebensmittelvergiftung habe ich mir von, von Hühnchen geholt. Mhm. Und die zweite, also sie wurde dann ein bisschen schlimmer, weil ich in der Sahara, mein einziger Fehler an der Ausrüstung war eigentlich, dass ich keinen Wasserfilter dabei hatte für die Sahara. Ich habe gedacht, man, man findet abgepacktes Wasser, aber tut man eben nicht. Und ich musste dann äh, das Nilwasser trinken von den Einheimischen. Und das ist mir auch nicht so gut bekommen.
0: Nochmal, die Einheimischen vertragen das, aber wir halt nicht, du halt nicht als äh, Durchreisender, weil dir
1: irgendwie ein äh, Bakterienstamm fehlt? Oder, oder Also die nehmen das direkt so aus dem Nil, das Wasser. Ja. Und der Nil ist jetzt nicht der sauberste Fluss. Ja. Wenn man das als, Also ich vertrage viel, aber wir äh, ja. Europäer <lacht> sollten eigentlich äh, kein Nilwasser trinken. Also du, hast, du sagst, ansonsten hast du so einen Pferdemagen, wie man sagt, oder nicht? Ja, genau. genau. Also ich habe schon oft die Situation okay. gehabt, dass Freunde von mir krank wurden und ich habe überhaupt nichts gehabt.
0: Ja. ja, so ist ja auch dem, dem Philipp Hümmen da ge, äh, gegangen, ein radfahrender Fotograf aus Düsseldorf, aber auch, auch ein starker Junge. Er äh, ist ja immerhin, glaube ich, 8000 Kilometer mit dir mitgehalten ähm, und ist dann, am ich glaube, am 31. Tag eben auch wegen einer Lebensmittelvergiftung ausgeschieden, ne? äh, Genau, ja. Wie 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 war das für dich, von als du dann plötzlich allein allein warst, beziehungsweise wie, wie war der Unterschied? Wie ist es, mit einem zusammenzufahren? Weil du bist ja schon riesige Expeditionen allein gefahren und jetzt hast du plötzlich einen dabei. Das muss ja für dich ungewohnt gewesen sein. Äh, erzähl das mal bitte und und dann sag auch... Wie war der Unterschied? <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Liebe Grüße an den Philipp, netter Junge. Und wie gesagt, auch bärenstark. Aber, oder war das vielleicht dann sogar für dich eine Erleichterung? Einfach nur, weil du dich auch nur noch um dich kümmern musst.
1: Ähm, also vom Anfang an ist es mal, mal ganz anders. Wenn man mal zu zweit ist, dann, dann redet man miteinander. Man, man lenkt sich ab. Deshalb ist mhm. es, die Zeit vergeht einfach ein bisschen schneller. Und äh, sich selbst ah, okay. zu beschäftigen ist ja auch ähm, eine der großen Herausforderungen. Auf der anderen Seite ähm, haben wir was sehr, sehr schwierig am Anfang, auch solange er dabei war, die, die Stunden im Sattel zu bringen, weil ähm, man ist einfach anfälliger für alles, auch zu zweit. Deshalb, ähm, es gleicht sich irgendwo aus. Ich weiß jetzt immer noch nicht so richtig, was eigentlich die, die einfache, einfachere Variante ist. Äh, aber wenn ich alleine bin, dann, dann weiß ich, was ich kann. Also es ist, es ist äh, mehr vorhersehbar. Äh, Vorhersehbar. Also ich kann sagen, mhm. ich bin in einer Woche dort, wenn ich allein bin, was man zu zweit nicht kann. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo, es dann, wo er die Lebensmittelvergiftung ähm, hatte, da war es dann für mich sofort klar, okay, du, mein Ziel war 75 Tage und ähm, mein Motto ist, die äh, Art of never giving up. Also für mich war klar, ähm, wenn er nicht dabei ist, dann muss ich es alleine machen. Und äh, hm. ich habe dann einfach auch schnell umgeschaltet und äh, mich auf das fokussiert, was ich, äh, wo ich weiß, ich kann es.
0: Hm. Wie hast du, äh, ganz banale Frage, wir haben ja auch anschließend äh, Fotos von dir gesehen bei, bei Instagram und, und Facebook. Wie, wie hast du das rein technisch gelöst? Hast du Leute angesprochen, Eben mach mal ein Foto, wenn ich hier gleich, ich, ich drehe
1: mal kurz um 100 Meter und so, oder wie hast du das gemacht? Äh, nein, die Fotos mache ich alle selber mit einem Selfie-Stick und Selbstauslöser. Ach, cool. Also Ich, ich habe da Fotos
0: gesehen, wo du, also tatsächlich, also da hast du keinen Stick in der Hand und wo einmal
1: fährt ein, ein älterer Weltreisender neben dir her zum Beispiel. Und ähm, das, das Bild, also ich hatte in, in Kenia nochmal für, für vier Tage, ist äh, unser ähm, Kameramann aus Finnland dazu gekommen. Ah, okay, verstehe, äh, da, verstehe. Dieses Bild ist von dort.
0: Okay. Aber
1: die ganzen anderen Bilder, also Sudan, Äthiopien, Tansania, Sambia, Botswana, die sind mhm. alle von mir selbst. Das
0: machst du alle selber, schön. Ihr hattet ja, als der Philipp noch dabei war, das hast du ja auch schön in dem Video, was du auch bei uns bei bikebild äh, exklusiv gezeigt hast, äh, ihr hattet ja einen Teil des Equipments auch aufgeteilt. Ne? Also meinetwegen, du hattest meinetwegen die Zeltsachen, der Philipp dafür, die Kochsachen. Ähm, wie war das, als, als er weg war? Hast du... Irgendwas reduziert, weil du, du hast ja nur eine begrenzte Anzahl von, von, von Taschen. Bist ja mit dem mit, äh, Ortlieb-Equipment gefahren, glaube ich, wie immer. Ja. Ähm, aber doch sehr begrenzt, sage ich mal.
1: Ähm, wie hast du es gemacht? Also es wurde ein bisschen schwerer natürlich. Aber in Afrika war mein Equipment sowieso schon sehr leicht, weil ich einfach keine, keine warme Kleidung mehr dabei hatte. Ich ah, auch apropos, wo, wo, wo schmeißt, schmeißt, du die, schmeißt du die warme Kleidung irgendwo
0: in den oder machst du die auch irgendwie fertig und verschickst sie nach Hause per Post? Ich habe sie in einem Radler
1: gegeben in Russland. Ach so, okay, aber gefreut. den kanntest du und der ist vertrauenswürdig. Nein, das habe ich auf der Straße an der Tankstelle gesehen und der hat sie sich genommen. Ähm Ach so, verschenkt. Ja, ja, verschenkt, genau, verschenkt. Ach, großartiges <lacht> Ding. Ja, wie cool. Der, der,
0: der hat gedacht, Ostern, Weihnachten auf einen Tag. Ja, genau. Schön, schön, das hat ihm
1: eine Freude gemacht, das ist doch
0: toll. Ja. Und Großartig.
1: Äh, genauso auch die Campingausrüstung also mein Kocher und, äh, und Kochtopf zum Beispiel der ist dann auch ausgeflogen weil ähm, es gibt keine Supermärkte in Afrika also nur in großen Städten das heißt es ist mhm. einfacher äh, ins Restaurant zu gehen als überhaupt Essen zu finden um es sich das selber zu machen und äh, ja. es kostet ja auch nichts ja okay Du hast, ähm,
0: nichtsdestotrotz, du hast Äthiopien mal kurz angesprochen. Apropos, da bist du auch in eine, in eine Demonstration irgendwie reingefahren, ne? irgendwo bei, ähm, bei Zivai in Äthiopien. Ja, das war gar nicht lustig. Also, ähm, Erzähl mal, weil das war irgendwie, also das fand ich auch, habe ich nur die Bilder gesehen, habe gedacht, also, äh, also gefühlt hätte ich gesagt, okay, jetzt muss ich hier irgendwie einen Umweg von zehn Kilometer machen und ganz leise, am besten über den Boden kriechen, aber du bist da irgendwie
1: durchgefahren. Also ich bin äh, an einem Morgen nach, nach Zigbei gekommen und die ja. ganze Stadt war abgeriegelt. Also da waren äh, Straßensperren, brennende LKW-Reifen und äh, Gruppen von 100, 200 Leuten, die da durch die Straßen gezogen sind, äh, haben randaliert und äh, mit, mit Stöcken. Und ähm, sie haben demonstriert für also ein ethnischer Konflikt. Und es gab einen äh, politischen Aktivisten, der das Ganze ein bisschen aufgeschürt hat. Ich bin dann in so ein, also es war nie gegen mich, aber ähm, es ist in Afrika unberechenbar, da kann alles passieren. Und ich bin dann in ein Hotel geflüchtet und äh, habe gewartet, was kommt. Aber man bekommt nur Falschmeldungen von allen Seiten. Also man weiß so gar nicht richtig, was eigentlich passiert. Und das ist das Schlimme. Ich bin am nächsten Morgen weitergefahren, und äh, weil die Leute mir gesagt haben, ja, du kannst. Und so nach 40, 50 Kilometern, bin ich nach Shashamane gekommen und dort äh, war es dann das Zentrum vom, von den Demonstrationen. Also es war eine Stadt des Bürgerkriegs ja. ähnlich aus. Ja. Äh, Leute haben teilweise auch von, nicht, also von anderen Ethnien die Häuser angezündet. Es gab über 100 Tote und äh, ich bin direkt durchgefahren. Es ja. gab dann auch wenig Möglichkeiten, weil ähm, zurück konnte ich auch nicht mehr. <lacht> Es gab eine Situation, wo es ein bisschen brenzlig war, weil normalerweise waren die, die Leute wirklich alle, haben gesagt, ja, du hast nichts damit zu tun, du fährst durch. Es gab eine Situation, da kamen von beiden Seiten so ähm, Jugendliche, die aber gro große Gruppen von ein paar hundert Leuten. Und da sind dann einige auch in meine Richtung gekommen, aggressiv. Und ähm, da haben sich dann ältere Leute mit Autorität vor mich gestellt und, und haben dann auch gerufen, ja, no one touches the white man. Und äh, habe mich dann in so ein, ein Restaurant mit äh, Metallgittern davor geführt und äh, gewartet. da habe ich dann gewartet, bis es besser wird.
0: Du fährst darüber hinaus ja auch, und du hast es in Äthiopien erzählt, die Kinder, die dich, die dich ähm, ja, jagen, will ich nicht sagen, aber na, schon bedrängen. Du sitzt natürlich auch auf mehrere tausend Euro teurem Equipment. Ist dir, ist dir das bewusst oder ist das irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man zum Beispiel auch durch wirklich arme Gegenden in der Welt dann fährt, wie du das jetzt bei deinem Rekordversuch gemacht hast?
1: Also das Gute ist erstmal, in den Gegenden, wo ich unterwegs war, denken die Leute wissen nicht, was mein Fahrrad wert ist. Okay. Und sie denken grundsätzlich, dass ich, weil ich auf dem Fahrrad komme, kein Geld für ein Auto habe. Ah, alles klar, verstehe. Also in den meisten Ländern werde ich als sehr armer Tourist wahrgenommen.
0: Okay, Gut,
1: das ist in Ordnung,
0: würde ich sagen. <lacht> Apropos Arm, mit wie vielen Kreditkarten fährst du eigentlich los auf so einer Tour, wo du
1: durch so viele Länder fährst? Kommt man da mit zwei aus oder muss man da eine ganze Handvoll haben? Äh, genau, also ich habe immer zwei Kreditkarten dabei und hebe dann in den jeweiligen Ländern immer äh, Geld ab. Also auch in Afrika okay. findet man in allen größeren Städten äh, Automaten. Äh, ich habe auch immer ein paar hundert US-Dollar dabei. Ist einfach für den Fall... Ähm, dass mal die Automaten leer sind, was, was auch öfters vorkommt.
0: Mhm. Ähm, über Ausrüstung noch zu sprechen, was hat sich bei dir absolut bewährt? Oder gibt es auch Teile, wo
1: du sagen würdest, meine, die kann ich beim nächsten Mal auch zu Hause lassen? Ich habe ja jetzt schon die Erfahrung von eurasien und Panamerika gehabt und habe äh, wenig Änderungen gemacht. Mhm. Was sich wirklich bewährt hat, ist äh, ein Titanrahmen gegenüber Carbon. Mhm. Ist ein bisschen schwerer, aber einfach komfortabel für die Langdistanz und ähm, auch ein bisschen stabiler einfach. Also man hat keine Probleme mit. Ich hatte einen, einen Curve basic Spirit und äh, null Probleme. Ich habe gesehen, du, hast auch auf deinem, du fährst ja mit
0: so einem aero Aufleger, ja. also wie die Triathleten das früher hatten. Heute haben die natürlich voll integrierte Lenker,
1: aber ähm, mit so einem, also einem Aero-Clip, sage ich mal, und den hast du höher gelegt tatsächlich. Ich habe ca. 8 cm Spacer reingemacht. Und mhm. auch das hat sich bewährt. Also ich hatte letztes Jahr, meine Hauptschmerzen waren gar nicht in den Beinen, sondern im, im Nacken und, äh, und im Rücken. Okay. Und äh, durch die Spacer hatte ich überhaupt keine Probleme. Das heißt, äh, man ist wahrscheinlich ein kleines bisschen weniger aerodynamisch, aber der Komfortgewinn, wenn man dadurch einfach 10 Minuten länger jeden Tag auf dem Fahrrad sitzt, dann ist es schon wert.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Oh. Du, du hattest äh, gesagt, die sahara Heikles Thema, ich
0: muss sagen, ich, äh, ad hoc würde ich ja sagen, also wenn du drüber fliegst über die Sahara, sagen wir mal, man fliegt nach Kapstadt, nicht mit dem Fahrrad, man fliegt, wie ein normaler Mensch Kann nach auch Kapstadt. Und dann ist es ja so, also über der Sahara, da verbringt man schon ein paar Stunden im Flugzeug. Ne? Und man sieht diese, diese gelbe, riesige Fläche und weiß, ja, da ist jetzt halt nicht viel an, an Wasser und Grün. Für mich also ein denkbar schlechter Ort, um Fahrrad zu fahren. Du fährst da durch. Erstens interessiert mich, mit welchen Gedanken gehst du diese Fläche an, diese
1: Weite? Und Achtung, hast du überhaupt Sonnencreme dabei? Ja klar, also ich habe äh, eine gute 50er Sonnencreme dabei gehabt und äh, bin dann in Sahara ohne Helm gefahren und habe mir einen Turban äh, aufgemacht. Also man lernt von den Einheimischen.
0: Okay, was bringt das? Äh, es ist einfach Sonnenschutz.
1: Okay, aber, aber der Helm, ist dir ist dann zu warm, weil er nicht lüftet? oder? Ähm, also er lüftet gut, aber äh, so ein Turban ist noch mal, einfach noch mal ein bisschen was anderes.
0: Ah, okay. Und den Helm hast du ähm, dann hinten auf, auf genau. die Tasche geklemmt?
1: Genau, und den, den Turban mhm. kann man auch, wenn man irgendwo hinkommt, äh, nass spritzen. Das heißt, er kühlt dann mal richtig runter für ein, für ein paar Minuten. Ah, ja klar. Ja, logisch, der hält die Flüssigkeit dann auch. Ja. Äh, von den Gedanken her ist es... Also die Sahara ist, ich bin in vielen Wüsten gewesen, aber die Sahara ist nochmal einfach ein anderes Ausmaß. Man hat, ich bin zweieinhalbtausend Kilometer durch die Sahara und da gibt es ein paar kleine Goldgräber-Camps und dann später ganz wenige Oasen irgendwo. Aber man ist wirklich eigentlich allein. Man sieht manchmal einen Tag lang ein paar Autos und tagsüber ist es erbarmungslos. Also Fast 50 Grad und es gibt nichts, es geht immer geradeaus. Kein und Schatten. Nichts, ja. <lacht>
0: ähm,
1: Aber was ich an der Sahara so mag und am Wüsten ist, wenn es dann Sonnenuntergang ist und, und abends. Und dann ist es plötzlich so wieder friedlichster Ort auf der Welt. Also es ist ein, 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 so ein Kontrast. Und mm. wenn man nachts in der Sahara unterwegs ist, äh, also ich brauche kein Licht. Man, man sieht genug von den Sternen. Und okay. das ist so, so ein Gefühl, als ob man, man ganz allein auf der Welt ist. Also man, man fährt durch Sahara nachts, es gibt keine Autos und es ähm, ist ein tolles Gefühl.
0: Okay, aber, aber das ist asphaltiert da? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, die Chinesen haben eine neue Straße gebaut, perfekt asphaltiert. Durch die, durch die ganze Wüste? Genau. Ein Wahnsinn. Was, was ist genau in der Gegend deren, deren Anliegen? Oder brauchen die das, um ihre Güter von weiter im Süden
1: äh, hoch Richtung Kairo und andere Länder zu bringen? oder? Also ich bin ja kein Experte, aber ich glaube, sie haben es auf die Goldreserven abgesehen und andere Ressourcen, die es dann in Sudan gibt. Wie breit ist so eine Straße denn? Wie breit oder wie lang? Ja, ja. ja, ja. Nee, wie, wie breit? Ja, so also wie eine kleine zweispurige Straße. Also
0: ah ja, cool. Ja, 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 gut. Okay. Und sag mal, Sahara, vielleicht, war, hast du eine Ahnung, was war die längste Gerade, die du auf deinem Trip hinter dich gebracht hast. Gibt's da was, wo du, wo du dich daran erinnerst, man hier geht das irgendwie
1: stundenlang geradeaus? Ja, da war in der Sahara, ging es lange geradeaus und auch später in Botswana. Ähm, ich würde sagen, fast 200 Kilometer schnur geradeaus und dann gibt es mal eine kleine Biegung und dann. Ein Wahnsinn. Und dann geht weiter so. <lacht> da Schläft man da rein oder nicht? Ja, ich bin, äh, bin ein paar Mal eingenickt auf dem, auf dem Fahrrad. Aber ähm, okay. das ist immer der Moment, äh, das erste Mal, wenn man einnickt auf dem Aerolenker, dann macht man so einen kleinen Schlenker und wacht auf. Hm. Äh, beim zweiten Mal liegt man dann im Graben. Also ich lege mich dann sofort hin von Power hin, Hinlegen, schlafen. Ja. Ja. Du hast mir auch mal gesagt, äh, dass du ähm, im Vergleich zu,
0: zu vielen Bikepacking. Racern, die, die kürzere Rennen fahren, und bei kurz sagen wir jetzt mal 3.000 oder 4.000 Kilometer, aber die, die, da gibt es halt welche, die schlafen nachts nur 2, 3 Stunden oder so. Und du hast mir mal gesagt, du brauchst
1: schon mehr Schlafen, möchtest du haben. Auf wie viel kommst du pro Nacht? Ja, also so also ein kurzes Rennen kann ich wahrscheinlich auch mit 2, 3, 3 Stunden Schlaf machen, aber okay. es ist nichts, was man langfristig durchhalten kann. Ich würde sagen, für mich zumindest, für um zwei Monate auch zu performen, brauche ich fünf bis sechs Stunden pro Tag. Was ja auch nicht wirklich viel ist, wollen wir ehrlich sein. Ja, mit fünf, sechs Stunden komme ich langfristig klar. Ich hatte am Ende mal im Schluss -Sprint dann nach Kapstadt, da bin ich fünf Tage mit drei bis vier Stunden ausgekommen. Aber das ist was, wo ich dann auch merke, kann man für vier, fünf Tage machen. Aber fünf ja. bis sechs ist nachhaltig.
0: Ja. Hast du dann so, so auch Koffeintabletten oder sowas mit dem Gepäck? Coca-Cola gibt es überall. Coca-Cola gibt es überall. <lacht> Wahnsinn. Zuckerschock, Zuckerschock. Okay. Ähm, gibt es was, was du vermisst während so einer langen Rekordfahrt?
1: Ja, also in Afrika äh, gutes Essen. Weil ich was isst du denn
0: da? Was, 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 wovon, also Frucht, Früchte und Gemüse von irgendwelchen Ständen an
1: der Straße? Oder wie sich das es, es gibt in Ostafrika praktisch kein Obst und Gemüse. Also Bananen manchmal, aber sonst gibt es praktisch keine Auswahl. Ich war auch überrascht. Ja. Ähm, ich ernähre mich in erster Linie äh, von Reis mit Ketchup. Ach komm, das ist nächsten. ja ein
0: ganz aufregendes Gericht.
1: Ja, genau, genau. Also, <lacht> Ich habe dem nach der zweiten Lebensmittelvergiftung dem Essen einfach nicht mehr so getraut und bin dann mhm. komplett auf Reis mit Ketchup umgestiegen zum Frühstück und zum Abendessen.
0: Mhm.
1: Und äh, tagsüber, was ich halt gefunden habe, und das war dann meistens äh, trockene Kekse. Mhm. Und dann immer okay. einen Keks, also sie sind extrem trocken, Ein einen Keks in den Mund und dann einen Schluck aus der, aus der Wasserflasche, um ihn runterzukriegen. Mhm. Und davon dann halt ein paar Päckchen apropos Wasserflasche, du hast ähm, zwei, so
0: knapp ein Liter Flaschen im Rahmendreieck. Ähm, aber damit kommst du ja nicht unbedingt klar. Es wird ja auch längere Strecken geben, beziehungsweise in der Sahara. Also ich meine, selbst in Deutschland gibt es Sommer, wo du, wo du plötzlich innerhalb von zwei Stunden zwei Liter trinken musst so
1: ungefähr. Wie, wie, wie händelst du das? Also gerade in der Sahara habe ich natürlich äh, Unmengen getrunken. Äh, ich habe mir bei meinen, also die Ortliebtaschen haben vorne noch so eine Art... Äh, Gurt dran und da kann man noch mal zusätzlich zwei Flaschen reinstecken okay. und auch hinten in den Trikottaschen kann man noch was machen und hinten auf der Satteltasche. Äh, ich kann insgesamt schon über 10 Liter transportieren. Ach komm, äh, für die langen ja, Distanzen ja. Also für, ja, ja, für die langen ja, ja, okay. Distanzen. Ich habe auch noch so ein, äh, ein kleiner Geheimtipp. Ähm, ich habe auch einen Trockensack dabei. Ähm, also den kann man zusammenfalten, wiegt überhaupt nichts und nimmt kein kein Klar. Kein Platz weg. Und den kann ich mit einem, mit einem Spanngurt unter den Aerolenker äh, festschnurren. Und da ja. habe ich dann nochmal 8 Liter extra für die wirklich langen Distanzen Sahara und so. Aber da füllst du dann einfach Wasser rein, lose? Äh, nee, das kann auch Essen sein. Also es kann Essen ah, okay. oder Wasserflaschen sein, Alles was auch immer ich gerade okay. brauche.
0: Ja, verstehe. Okay. Was war die längste Passage, an die du dich erinnern kannst, wo es
1: keine Verpflegung gab? Da war's in der, war es in der Sahara, das waren 350 Kilometer wow. und da gab es in der Mitte ein, äh, ein, Sudanese, also ein Goldgebercamp von den Einheimischen, da habe ich angehalten und die haben mir ein bisschen trockene Kekse und Nilwasser gegeben.
0: Mm.
1: Wovon es mir nicht unbedingt besser ging. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Sag mal, ähm, kommunizierst du eigentlich viel während, während solcher 72 Tage oder, oder möchtest du dich sogar abschotten?
1: Also ich habe natürlich wenig Zeit. Deshalb ähm, der Einzige, mit dem ich wirklich auch während der, während der Tour Kontakt habe, ist mein, äh, mein Vater. Also er macht eben meine, meine Medienkontakte und alles und ich spreche so alle drei Tage mit ihm über, über WhatsApp und eigentlich jeden Abend schicke ich so eine kleine, Vote, eine kleine Nachricht, wo, wo bin ich gerade, wie okay. war's. und ja. ähm, ansonsten rede ich mit Einheimischen, wenn ich im, irgendwo im Restaurant bin oder Hotel, aber ähm, ja. viel Zeit ist halt nicht da. Ja. Und äh, hörst du, äh, da gibt es ja völlig
0: unterschiedliche Wege. Hörst du viel, hast du Musik auf den Ohren beim Fahren oder nimmst du
1: einfach nur den Wind und die Außenwelt, wie es sie so gibt? Kommt auf an, wo ich, wo ich bin. Also ähm, generell äh, höre ich gern Musik, auch, auch abends mal, wenn ich irgendwo bin. Ähm, ich habe natürlich das Problem äh, unsupported, dass ich ähm, sehr, der Strom auch ein wichtiges Gut ist. Oder hast du ein Nabendynamo doch wahrscheinlich? Oder? Äh, nee? nee, nee, ich fahre mit einer Powerbank. Ach, okay. Wie viel, viel Milliampere-Stunden? Äh, die liegt hier, ja, da müsste ich mal kurz gucken. 25.000. Äh, die ist ziemlich groß. Ja, 20.100. Das ist schon ein Knochen, so ein pfund Also, ich komme ähm, damit circa zwei, drei Tage, ist überhaupt kein Problem. Ich kann es auch strecken auf äh, vier, fünf Tage ohne Nachladen, aber dann. Äh, da brauchst du brauchst eine Steckdose. Genau, dann gibt es halt kein Strava mehr und solche Sachen, die ich dann ausschalten kann. Wenn mein Handy mhm. geht, dann schalte ich dann tagsüber aus. Aber du brauchst doch, alle, ich meine Entschuldigung, allein in Amerika braucht man ja schon einen
0: anderen Stecker als hier bei uns in Deutschland. Ich weiß nicht, wie der Standard in, in den verschiedenen afrikanischen
1: Ländern ist, aber wie kommst du da klar? es gibt ja so Multicharger mit USB und okay. das passt für. Ich hatte nur in, in Botswana hatte ich das Problem, dass mein, mein Checker nicht gepasst hat, sonst ging es immer. Okay,
0: cool, ja. Ähm, Nochmal zurück zum Thema Schlaf. Erzähl uns mal, wo du so überall geschlafen hast. Ähm, so eine Range von von gutem Hotel bis äh, wahrscheinlich im Straßenrand auf
1: der Isomatte. Oder gab es da was von Verrücktes oder was, was Witziges? Ja, also es geht äh, komplett durch. Ich, äh, ich habe in Skandinavien immer irgendwo bivakiert und äh, in Russland dann meistens irgendwo an dem Straßen am Straßenrand, an einem Highway gibt's Hotels und äh, dann teilweise bei Einheimischen übernachtet und in Afrika okay. ging es. Äh, da war alles dabei. Also ich habe sehr gute Hotels gehabt, die nicht viel kosten. Ich habe eine Nacht im, äh, im Gefängnis, in einer Gefängniszelle in Ägypten verbracht.
0: Warum? Also weil du, ja nicht, weil du was verbrochen hast oder, oder hatten die äh, eine Frage an dich, die du also, nicht beantworten konntest? Oder? Die Tür war
1: offen nachts, aber ähm, es war so, ich, äh, es gibt überall Polizeisperren und ähm, die man hat eine Eskorte, aber es funktioniert nicht so ganz. Die sind nicht so durchorganisiert. Und ähm, ich bin dann abends, an die, sind wir dann an den äh, Checkpoint gekommen und die wollten uns nicht weiterfahren lassen. Und, da war äh, Philipp noch mit dabei. Da war Philipp noch dabei, genau. Mhm. Und die Alternativen, die sie hatten, waren dann, ähm, sie, wir laden die Fahrräder auf den Pickup auf und sie bringen uns ins nächste Hotel. Mhm. Äh, das geht natürlich nicht bei, bei einer Rekordfahrt. Ähm, mhm. Und dann haben wir lange verhandelt. Ich habe dann einen Freund in Kairo angerufen, in ägypten und der hat dann zehn Minuten mit denen verhandelt. Und er war so nett und hat uns eine Gefängniszelle herausgehandelt. Oh, also wahre Freundschaft.
0: Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Aber dann, dann
1: inklusive Verpflegung oder? Also sie haben, äh, sie haben uns sogar ein paar, paar Chips und Kekse gebracht.
0: Ja, guck mal, das läuft doch. Das ist doch super.
1: Das war super, ja. Und äh, hinterher ging es dann auch. Also in, in der Sahara habe ich äh, eine Nacht im Goldgräberzelt, äh, Ver Goldgräberlager Goldgräber, äh, verbracht. Äh, ja. unter, also sie haben so kleine Metallbetten gehabt, wo man dann draußen unter, unter dem Sternenhimmel geschlafen haben. Hatte ich mhm. auch unvergesslich. Und äh, eine Nacht war noch interessant äh, an der Polizeistation in Botswana. Ähm, da bin ich hin, weil es wurde dunkel und es gab Elefanten und Löwen. Okay. Ähm, es hat auch geregnet, also ich kannte, konnte kein Feuer machen und äh, bin dann dort in die, in die, in die Polizeistation. Ähm, und da ist dann, hat ein Elefant sein Unwesen getrieben und ist dann nachts äh, umhergelaufen. Und es kam dann noch ein Löwe und hat einen von den Hunden gefressen. Oh nein. Also ich war froh, ich war drin.
0: <lacht> ja, absolut. Aber das äh, führt mich natürlich äh, zu der Frage... Du hast ja auch Fotos gepostet mit, mit wilden und großen Tieren also direkt am Wegesrand. Ähm, muss man sich da nicht fürchten, dass du da... Also, also ich habe ja schon Angst, wenn ich im Garten kampiere bei mir, um ein Zelt auszuprobieren. Aber wie ist, wie ist
1: das für dich? Ich meine, das ist ein Elefant. Entschuldigung. Also ich weiß natürlich auch, dass das statistische Risiko von Verkehr ähm, tausendmal höher ist als die Tiere. Ja. Ja. In Afrika, ich habe einmal in, in Kenia, äh, bin ich wohin gekommen und da haben sie mir dann gesagt, oh, da sind gerade ein paar Hyänen rumgelaufen. Ähm, aber ich habe sie nie gesehen, also die, die Tiere sind in den Nationalparks mittlerweile. Äh, die Ausnahme war wirklich Botswana, da laufen ähm, Elefanten, Giraffen, Zebras, äh, Löwen, die laufen da alle frei umher. Und beim ersten Elefanten, da wurde mir dann schon ein bisschen anders. Okay. Hab, äh, ich habe ihn spät gesehen, also er war plötzlich einfach 12, 13 Meter direkt neben mir. Oh. Und die machen aber nichts, solange man sie respektiert. Ja, und ich, jetzt sag du mir mal, wie du, während du mit dem Rad vorbeirauschst, denen zeigst, dass du wahnsinnig Respekt hast. Also beim Vor die größere Gefahr ist, wenn sie Kinder haben oder wenn sie, ah, ja. wenn sie halt vor allem auf der Straße ist und man, da muss man halt anhalten. Beim Vorbeirauschen habe ich eigentlich kein Problem, weil die, die laufen auch nur bis zu 25 kmh. Das heißt, oh. wenn ich sowieso schon an ihm vorbei bin und er hinter mir herrennen würde, würde ich davon sprinten.
0: Okay. Gut. Wir hoffen, dass du die, wahrscheinlich die größere Ausdauer hast als ein, als ein Elefant. Aber ja. puh, ja, und Hyänen und so, die haben auch nicht gerade so ein ein schönes Gebiss, wenn er wenn das Mauer ausgerissen ist, also die sind auch ein bisschen schneller, also da ist äh, äh, ist nichts mit abhauen, ein Wahnsinn. Ja, aber wie gesagt, also das, das das wird mich schon umtreiben, ne? Aber du bist da, du einfach, da gehst du sehr rational ran, ne? Wenn du sagst, hier ne, kommen die Gefahr, das ist so und so viel Prozente höher. Ähm,
1: also ich bin da sehr doch. sehr rational. Das einzige Mal, wo ich bei bei Tieren äh, dann doch auch ähm, gedacht habe, oh jetzt ähm, Zeit, dass ich einen Schlafplatz finde, das war, wo ich in Botswana in die Dunkelheit gekommen bin. Und äh, ich konnte kein Feuer machen und äh, wurde auch davor gewarnt äh, mit Löwen und Elefanten, auf keinen Fall äh, Wildzelten. Und da habe ich dann wirklich mit dem allerletzten Licht dann die Polizeistation gefunden, wo ich übernachten konnte. Okay. Mhm. Was für Lampen fährst du da?
0: Ich habe gesehen, hinten hast du. Entschuldigung, aber ich musste wirklich lachen. Ähm, also, Entschuldigung, also nicht, dass die Kollegen von Sigma mich jetzt falsch verstehen. Ich äh, ja, kaufe die Lampen tatsächlich. Und, und meine Söhne haben an ihren Kinderrädern äh, so die kleinen Nugget-Rückleuchten. Und damit fährst du 18.000 Kilometer durch die halbe Welt. Also, ich meine.
1: Die, ähm, die sind perfekt. Also, ich habe hinten zwei ja. Sigma-Nuggets dran. Ja. Und. Äh, die sind, ähm, weil ich zwei habe, falls mal eine leer ist, kann ich die andere anschalten. Und äh, sie reichen so... Also da kann ich theoretisch die ganze Nacht mitfahren, wenn ich eine anhabe. Ja, ja, ja. äh, wenn ich an der Stadt bin, schalte ich beide an. geht wiegen nix. Und äh, sie mit USB-Kabel aufzuladen. Also äh, passt ja. perfekt. Und äh, vorne habe ich einen äh, Supernova Airstream. Die macht richtig Bums. Der macht richtig Bums. Und äh, man kann ihn in verschiedene Leuchtstufen einstellen. Also da kann ja. ich auch die... die die Nacht durchfahren und äh, wenn es mal in Abfahrten reingeht oder auf Schotter, dann, dann mache ich Fernlicht an und da, da sehe ich alles.
0: Ja, Ich habe gesehen, du hast die zwei Nuggets hinten an der, an der Hinterradstrebe oben montiert. Ich will nicht klug scheißen, aber ich würde denken, wenn du sie <lacht> umdrehst. Also du hast sie so montiert, oben und unten, wie man sie an die Sattelstütze macht. Ich glaube, wenn du sie an der, an der Sitzstrebe fest hast und du würdest sie umdrehen, haben sie einen besseren Abstrahlwinkel nach hinten. Musst du mal gucken. <lacht> es geht aber nicht wegen, dem, wegen der Ortliebtasche.
1: Also ich kann sie ja nicht oben. Nee, nee, nee,
0: nee. Du an den Sitzstreben lassen, aber dann eben umdrehen. Dann ist der Neigewinkel verändert. Ach so. Sich, weißt du?
1: Ja, das stimmt. Da, Schau mal, wie gesagt, ich will dich. dir um Gottes ja. willen. Achtung, Leute, hier ist Jonas.
0: Da ich meine. <lacht> Rekordfahrer, hey der Müller reißt
1: das Maul auf. Äh, nee, nee, komm, vergiss das ich, einfach. Ich probiere ich mal aus, das ist ein, guter, gesagt. ist ein guter Tipp. Aber Ich, ich habe hab nichts gesagt. Ich Joga. habe auf jeden Fall gefragt und ich, ich, ich werde gut gesehen, <lacht> das weiß ich. Ja, das ist super. Passt
0: rein. Ähm, sag mal, was, äh, wie viel hast du eigentlich während der zweieinhalb
1: Monate ausgegeben? Äh, das war nicht viel, also ich weiß es nicht genau, aber ähm, ich meine, ich esse und äh, habe ab und zu ein Hotel, was in Äthiopien zum Beispiel so drei bis vier Euro kostet. Mhm. und äh, mein, meine Ausrüstung ist ja komplett gesponsert das heißt äh, ich meine auch nur einfach, wovon lebt man da am ja. Tag tatsächlich so, die, das kann ja wahrscheinlich echt nicht so viel sein ne? ich esse ein bisschen mehr und ich äh, esse an Tankstellen, okay. was teurer ist aber ich würde sagen, im Durchschnitt ca. 15 Euro pro Tag ja, na ja gut das geben die Großstädter für Kaffee aus ne ja genau Heizutage.
0: Cappuccino, Espresso, hast du nicht gesehen ähm, Hast du, hast du, Kannst du die größte und kleinste Etmal, wie der Segler sagt, also Tagesstrecken benennen?
1: Hast du da einen Überblick? Ja, also die kleinste Tagesstrecke, ich habe den einen Tag gehabt, wo, wo ich nach 30 Kilometer anhalten musste, wegen der Demonstration. Ja. Äh, wo ich voll gefahren bin, war die kleinste Tagesstrecke, 160 Kilometer in der Sahara mit äh, Gegenwind und Lebensmittelvergiftung. Ja. Ähm, die längste waren 335, glaube ich, in Südafrika. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, stark. Sehr stark. Ähm, du hast, ähm, wie soll ich sagen, wenn man so fährt, so weit fährt, so eine großartige Leistung abgibt, dann gibt es ja wahrscheinlich auch viele, ähm, die das inspirierend finden. Also ich zum Beispiel auch, ganz klar. Ne? Jetzt ist äh, Jetzt ist natürlich das weit weg, was du machst, aber das kann einen ja schon inspirieren zu kleineren Abenteuern. Und, und wenn es nur der erste 100 Kilometer Trip ist oder 200 Kilometer Trip oder vielleicht mal eine Nacht draußen übernachten, sogenanntes Micro-Aventure. Ähm, aber Fakt ist, du wirst mit dieser Fahrt und auch mit den letzten, die du gemacht hast, schon von manchen als Held oder als Idol, zumindest als Inspirationsperson äh,
1: angesehen. Wer inspiriert dich? Hast du ein Idol? Also in, in meiner Kindheit bin ich, äh, was war mein Opa, der, ist, äh, der hat in Afrika im Busch gelebt. Und das fand ich immer Ach, besonders toll. Mhm. Was hat er gemacht? Äh? <lacht> ähm, also er hat am Ende hat er so der Schlangenzucht gehabt und äh, hat äh, Wiederaufforstung gemacht mit, mit Baumprojekten und, und solche Sachen. Aber er hat wirklich mitten im, im, im Dschungel gelebt und das fand ich immer toll. Wo war das denn? Äh, in, an der Elfenbeiküste und dann in Guinea, also Westafrika. Steig. Ja, ja. Aber so in sportlich gesehen, gibt es da jemanden, dem
0: du nacheiferst? Oder, oder findest du einen anderen Top-Sportler, wo du sagst, Mann,
1: ey, das ist aber auch echt ein, ein Hammer? Also muss ja noch nicht mehr im Radsport sein. Was mich immer begeistert, sind, sind Leute, die ähm, auch was, was machen, was noch nie vorher gemacht wurde. Und mhm. es muss immer, es muss immer eine, einen Abenteueraspekt haben. Also, ich bin. Ähm, selber kein Fan von Begleitfahrzeugen zum Beispiel oder, oder Sachen, wo man einfach also die pure Leistung dahinter, die, da habe ich Respekt vor, das schätze ich auch wert, also es ist eine enorme Leistung, aber es ist nichts, wo was mich inspiriert oder wo ich Interesse daran habe. Cool. Und da gibt es sehr, sehr wenige, also mir sind eigentlich keine Leute bekannt, die, die sonst solche Strecken auch unsupported machen. Es gibt einen, einen Engländer, Sean, Sean Conway, ja. der macht sehr, sehr, was sehr Ähnliches. Und bei ihm muss ich sagen, es inspiriert mich auch, was, was er immer für neue Projekte macht. Und da schaue ich immer, oh, das ist, okay. ja, hat eigentlich dieselbe, die, dieselbe Bucketlist, Bucket die ich nicht. auch habe. genau.
0: Ja. Und kennt, kennt ihr euch? Also Hat man da schon mal ein Bier zusammen getrunken und so? Oder? Äh, das nicht,
1: aber wir kennen uns äh, online natürlich schon sehr gut. Hm. Trinkt man Alkohol als so ein, so ein irrer Ausdauersportler, wie du es bist? Also ich hatte natürlich mein Halbzeitbier, um, um okay. das die Halbzeit, die Meilensteine muss man feiern. Und okay. äh, ansonsten jetzt zum Beispiel, wenn ich äh, nicht jetzt die nächste große Fahrt äh, kurz bevorsteht, dann trinke ich ganz normal und, und esse auch ganz normal, weil das Leben ist, äh, sind so viele Entbehrungen auf dem auf dem Fahrrad, dass ich ja. den den Rest des Jahres äh, auf nichts verzichten möchte. Mhm. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, wie du dich motivierst.
0: Und ich hatte mal versucht herauszufinden, ob es so Tage gibt, wo es nicht so richtig gut klappt. Also du hattest, wenn ich dich richtig verstehe, eigentlich, es gibt nicht so einen Tag, wo du, wo du richtig zweifelst, so nach dem Motto, boah, ich glaube, ich schaffe das
1: diesmal nicht. Ich hatte auf keiner von meinen drei Touren nur eine Sekunde von, von Zweifel. Wahnsinn. Es, ist, das ist, es erstaunlich ist vom Gefühl her auch, das Schwierigste ist, immer an die Startlinie zu kommen. Weil ähm, bevor man so ein Projekt macht, da gibt es immer ganz viele, die einem sagen, das geht nicht, das schaffst du nicht, aus den und den Gründen. Und ähm, ich kann ja, äh, die Leute sagen, hat doch, hat doch keiner vorher gemacht. Und also, da fehlen dann auch so ein bisschen die Argumente. Und ich sage einfach nur, äh, doch, ich schaff's. Mhm. Und ähm, sich dagegen durchzusetzen, und man muss ja 100% daran glauben, das ist das Schwierige. In dem Moment, wo ich los war, da ist es so: ähm, Ich habe die Entscheidung getroffen, dass es geht. Und äh, jetzt ziehe ich es durch. Und da gibt es keine andere Option. Mhm. Aber das zeugt ja also nicht
0: nur von, von Optimismus, den du schon angesprochen hast, sondern auch von einer sehr, sehr guten Portion Selbstvertrauen. Ähm, das hast du das, wir auch. Hat man dir das in die Wiege
1: gelegt oder sind die in deiner Familie alle so? <lacht> wie, 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 wie kommt man da ran? Ja, also generell natürlich schon. Also ich glaube, in meiner Familie sind, wir haben, alle machen irgendwie etwas, wo man auch ähm, man ein gewisses Risiko eingeht und daran glaubt, dass man es kann. Hast du Geschwister? Also ja, ich habe noch einen großen Bruder und eine kleine Schwester. Äh, und die mein, machen auch so Sachen, oder? Oder andere verrückte Sachen, oder? Mit meinem großen Bruder habe ich ja die 100.000 Höhenmeter Challenge in den, in den Alpen im Sommer gemacht. Da sind wir. Ach komm. Da sind wir die, die doppelten Tour de France-Höhenmeter in, in kürzerer Zeit als die Profis gefahren.
0: Ja, ihr seid irre. Ganz klarer Fall. <lacht> die Irre, die Irre, Deutschland familie Sensationell, ja, stark.
1: Super stark. Ja, und von Elternseite aus? Also, mein, mein Vater fährt ja auch seit, seit vielen Jahren äh, Rennrad. Mhm. Und ähm, ich habe auch das Glück, wir, ich bin als kleines Kind schon, wir sind immer Zelten gewesen, haben Sport gemacht. also ich bin da schon von klein auch auf so, so aufgezogen worden und, mhm. und jetzt ist es so, ähm, die haben vollstes Vertrauen und äh, wissen, was ich tue und äh, ich unterstütze mich auch. Also ich komme dann auch manchmal mit so ein bisschen äh, verrückten Ideen und ähm, ich höre da nie ein, ein tu es nicht, sondern äh, immer äh, werde bei allen unterstützt und äh, das ist natürlich viel wert. Mhm. Ich hatte,
0: äh, muss einmal noch zurück in deine Rekordfahrt mitten rein, beziehungsweise fast so die Hälfte, da bist du mal geflogen, ne? da, da, habt ihr, da habt ihr einen Überbrückungsflug gehabt, wie, wie ist das also geregelt, das ist glaube ich eine recht komplizierte Regel, man darf nur nach, sich nur horizontal quasi oder in, in
1: Sachen Längengraden verschieben, aber nicht in Sachen Breitengrad oder wie? Oder? Genau, es ist dasselbe wie bei der Panamerika auch, also bei der Panamerika ja. bin ich von Panama nach Cartagena nach in Kolumbien geflogen, weil Kanarchena liegt äh, nördlich und äh, es gibt keine Grenze, also kein Landübergang. Okay. Und mhm. äh, hier ist es genauso. Ich habe bis zum letzten Moment gehofft, ich kann durch den Irak oder durch Syrien fahren äh, und das, das Komplette äh, über Land machen, aber ähm, die Grenzen sind zu. Mhm. Und ähm, die Regel ist dann eben, man muss von der, der Nord-Süd-Durchquerung, wenn die Grenze zu ist, darf man ähm, muss man zurückfliegen geografisch. Und Shiraz ja. im Iran ist äh, südlich von Kairo. Das ist auch dieselbe okay. Route, die der, der vorherige Rekordhalter äh, auch okay. gemacht hat. Und ich ja. bin dann eben die exakt selbe Route gefolgt. Ja. Hast du eigentlich dann hast du, den, hast du den gesamten Track auch auf einem Navigerät dann vor dir am, 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 am Lenker hängen? Oder wie läuft das? Äh, nee, also man braucht kein, kein Navi, weil äh, ich bin auf den größeren Straßen unterwegs und das sind auch in den meisten Ländern die einzigen Asphaltierten. Okay. Und dann steht da ein Schild, äh, 1500 Kilometer bis Nairobi und äh, dem folgt man und dann. dann und dann kommt äh. ein neues Schild, 1000 Kilometer. Und Verfahren, Verfahren ist schon schwierig in den Ländern.
0: Ah, okay. Und du hast aber so einen, so einen Spotter dabei, der, der, den du im Notfall drücken kannst und, und der auch deinen damit die, die Leute, die den
1: Rekordversuch kontrollieren, das auch machen können? Oder wie läuft das? Also, ich habe immer einen, einen Spot-Tracker dabei. Und ähm, der ist zum einen für die Transparenz natürlich, das geht per Satellit. Das ist diese
0: orange Kästchen, ja, genau, was man, genau. Der das ist auch immer gibt's, auf gibt's meiner Rechtsseite. Gibt
1: Alternative zu? Ist auch auf meiner Webseite. Also jeder, der es interessiert, kann auch auf meiner Webseite schauen, wo bin ich gerade, in welcher Geschwindigkeit ja, habe ich mich vorbewegt, dass es einfach auch für die Öffentlichkeit transparent ist. Und ja, ja. der Tracker hat auch einen SOS-Button. Wenn man den drückt, dann wird ein Notsignal ausgesendet. Das funktioniert in Europa wunderbar. Da wird dann sofort ein Helikopter kommen. Ich möchte es in der Sahara nicht ausprobieren. Also... <lacht> Okay. Äh, ob da in der sudanesische Notdienst dann kommt, ähm, ich weiß es nicht. Ja. Gut, wie auch immer, du hast es, äh, du hast es geschafft. Äh,
0: 72 Tage, 18.000 Kilometer. Wie sehen die Wochen nach deiner Reise jetzt
1: aus? Also das, ähm, das Wichtige an der Stelle ist, ähm, auch die Erschöpfung ist äh, in einem großen Teil Kopfsache. Okay. okay. Ich bin also direkt danach in die Schweiz gegangen, hatte einen, einen Vortrag und habe jetzt nächste Woche nochmal Vorträge in, in München und dann in Berlin. Und lebst gerade bei einem Freund da oder, oder wo kommst du unter oder bist du da jetzt auch auf Hotels angewiesen? Äh, nee, bei Freunden bin ich dann, also gerade mhm. bei meinem Vater und dann, dann bei Freunden. Schön. Und äh, habe dann noch Medientermine und das... Äh, das heißt, ich gebe meinem Körper noch gar nicht die Möglichkeit, so total abzuschalten. Aber wenn das alles hinter mir ist, so in circa zwei Wochen, da geht es dann äh, voraussichtlich nach Brasilien und äh, dann äh, drei Wochen, vier Wochen Hängematte und Margaritas. Ach komm, echt jetzt? Ja, das habe ich mir auch mal verdient. Ja, ja, das, das stimmt schon. Wo, wo geht es hin in Brasilien? Also ich habe mal drei Jahre in Salvador, dabei hier im Nordosten gelebt und habe da noch einen Freund, der hat äh, eine Wohnung direkt äh, am schönen Ach, Strand. Schön. Und äh, das ist so mein Ziel. Toll, du hast gesagt, München gerade noch einen Vortrag und Berlin,
0: aber das sind jetzt keine öffentlichen Vorträge, da bist du gebucht von Firmen, oder wie? Äh, denn München der ist öffentlich. Äh,
1: okay. Ist am nächsten, ja, da... jetzt am Mittwoch, Mittwochabend. Ja, ein bisschen weit, weit für mich. Ja, Aber äh, nächstes Jahr, also ich bin dann in Brasilien und ähm, ab Januar bereite ich mich dann auf mein, mein neues großes Projekt vor. Und, ja, kommen wir gleich zu. Äh, ja, ist streng geheim. <lacht> ja,
0: ja, alles klar. Aber die Termine, die du, du wirst dann wahrscheinlich auch öffentliche Vorträge machen noch eine ganze
1: Menge mit dieser Reise? Genau, also Februar, März, April, Mai bin ich dann in Deutschland ja. und der Schweiz auf, unterwegs und habe eben auch in eigentlich allen größeren Städten dann öffentliche Vorträge.
0: Also auch in Hamburg bei uns, aber auch in, in den allen Städten, wo unsere Leser und Podcasthörer äh, sich gerade befinden. Die Termine finden wir wahrscheinlich bei dir auf der Homepage, oder?
1: Ja, genau, Homepage und äh, Social Media gibt es auch bekannt
0: jonasdeichmann.com. Genau. Sehr gut. Sag mal, genießt du es denn jetzt wieder auch mal in einem vernünftigen Bett zu schlafen? Oder sagst du, auch nee, ich schlafe eigentlich auch auf einer Pritsche in, in, in einem kleinen Polizeigefängnis gut oder auf der Isomatte in einem Straßenrand?
1: Wie also, läuft das bei dir jetzt? Also ich kann überall gut schlafen. Und ähm, klar, es ist jetzt schon nicht schlecht, der Komfort. Aber ich schlafe meistens sogar, wenn ich draußen bin in der Natur, schlafe ich besser. Ach komm. Ja, das ist, also gerade wenn ich irgendwo... Und ab
0: und zu mal so ein Löweschnuch nebenan und so, ne? Ja, genau, genau.
1: <lacht> ein Wahnsinn, okay. Nee, aber weil frische Luft und, und Freiheit, oder? Ja, und also, also gerade wenn ich irgendwie Wasser höre, zum Beispiel, Meeresrauschen oder, oder einen Bach, dann mhm. da schlafe ich wie ein Baby.
0: Okay.
1: Ja gut, aber man muss natürlich auch dazu
0: sagen, in der Regel, wenn man so 300 am Tag gefahren ist, mit noch Höhenmetern und so, dann ist man natürlich auch ganz schön kaputt. Ne? Also das schlafen da wir auch an der
1: Bushaltestelle sehr gut. Ja, ja. Ja.
0: Ich, hatte, ich hatte, wie gesagt, letztens noch mal dein, dein Video gesehen von der äh, Panamericana und es geht oben direkt mit ganz vielen Tagen im Regen los und Matsch und äh, bist du einen Morgen, wo du so eine nasse, dreckige Socke hochhältst und sagst, boah, da muss ich jetzt wieder rein. Wo man wirklich eigentlich als Normalsterblicher nicht rein möchte. Aber das habe ich sehr bewundert, weil du sagst: rein, gut, ist zwei Sekunden eklig. Aber sobald ich mich dann bewege, dann ist alles wieder in Ordnung. Also Hut ab, mein lieber Jonas, das ist echt ein dickes Ding. <lacht> Danke. Wie geht's weiter, Jonas? Wie geht's weiter? Ich, ich kenne dich noch nicht lange, aber mit dir braucht man eigentlich nur ein paar Minuten reden. Dann, dann merkt man, da ist so
1: viel Energie. Da ist doch bestimmt schon was Neues. Ja klar, also im früh habe ich jetzt sogar kleinere Expeditionen auf dem, auf dem Fahrrad und auch Trailrunning. Und äh, im Juli nächsten Jahres gibt es dann das nächste große Projekt. Äh, streng geheim, aber ich sage mal so, es wird ein bisschen länger werden und hat doch keiner gemacht. Und es wird deutlich, deutlich schwerer als alles, was ich bisher gemacht habe. Okay, aber Angst kennt der Mann ja nicht. Du hast dich dann,
0: ich zitiere, entschieden, dass das klappt. Genau. Und dann, dann wird es klappen.
1: Ich habe da keinen Zweifel dran. Okay. Ähm, kannst du schon so ungefähr eine Streckenlänge sagen? Ähm, also es wird ein bisschen länger als auch, als was ich bisher gemacht habe. Okay. Also 23.000 wie die panamerikaner
0: Solo, das reicht nicht mehr für, für den Jonas. Ist, man braucht ja eine neue Herausforderung auch. Ja. Sag mal, wie lange willst du das überhaupt äh, machen? Hast du, du bist jetzt, ähm, wie alt bist du, 22? 32, 32 genau. Ja. Ja, ne? ähm, hast, hast du einen Plan?
1: Äh, ja, klar. Also, ähm, zum einen mal so für die lange Distanz und, und auch das, äh, das Abenteuer. Da, da habe ich noch mal mindestens 50, 20 Jahre, wo man das machen kann. Es ist ja kein Sprint. Mhm. Und es gibt auch gute 50-Jährige, die noch auf, auf hohem Niveau fahren. Also bei, bei mhm. Langdistanz. So ab 60 wird es dann doch ähm, schwierig. Da könnte ich ja noch mal anfangen jetzt. Ja ja, keine kein Ausreden. Du hast sowieso gesagt, ich habe dich inspiriert. Ähm, jetzt, jetzt, bin ich mal ja, das hast du. zu was habe ich dich denn inspiriert?
0: Ja, das ist äh, <lacht> zu kleineren Abenteuern. Eins habe ich gerade hinter mir. Kannst du in der nächsten Bike mitlesen. Das war allerdings nur ein Zwei-Tages-Abenteuer, was äh, total in die Hose gegangen ist. Du darfst gespannt sein. Da bin ich gespannt, ja. <lacht> ja, richtig in die Hose gegangen. Aber äh, wie sage, no bad feelings äh, war, war eine schöne Erfahrung. Also wirklich eine, eine gute Erfahrung und ein bisschen ambivalent. Ähm, aber ich bin motiviert, weiterzumachen. Ja, ja sehr weil, gut. Gut, wir haben jetzt die 50 überschritten. Ähm, wenn ich ein paar Dinge mache, dann muss ich sie bald machen. Ne? Sonst, sonst wird das nichts mehr. Ja, am besten, besten bald. Wann können wir wieder mal radeln zusammen? Ja, im Frühjahr machen wir. Okay, gut. Dann haben wir eigentlich, boah, wir haben eine Menge gequatscht. Ich weiß nicht, Stunde 15 oder so. Ich hoffe, ich habe dich nicht gelangweilt mit meinen Fragen. Nein, das war super. Ich hoffe, die, unsere Podcast-Hörer haben sich auch nicht gelangweilt. das kann ich mir nicht vorstellen. Was sollen wir sagen, wo können Sie noch mehr Informationen holen? Natürlich auf
1: deinem Instagram-Account, der, du nennst dich da Jonas Deichmann auch mit vollem Namen, oder? Genau, also wenn man meinen Namen googelt bei, bei Instagram und, äh, und Facebook, dann findet man es. Und sonst äh, meine Website natürlich, jonasdeichmann.com. Super. Und auf Beiput Gut. natürlich. Ja, unbedingt. Äh, wir hoffen, dass du weitermachst.
0: Und wir haben ja noch die Geschichte in petto die abgefahrensten Radläden in der ganzen Welt. So genau. müssen wir halt dafür noch, noch ein bisschen dich recherchieren lassen. Mein Lieber, ich äh, danke dir ganz herzlich für die Zeit. Das war eine aufregende 75 Minuten. Ähm, ja, du hast mich inspiriert und ähm, selbst wenn ich mein Rad nicht mehr anfassen würde, würde ich solche Sachen als inspirierend empfinden. Vielen Dank dafür, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, wir sehen uns bald mal, nicht nur über ein, über ein Screen
1: hier. Ja, super, machen wir. Garantiert. Alles gleich, Jonas, mach's gut. Ja, ciao, ciao. Doch, ciao.
0: Das war die zwölfte Folge unseres Podcasts Total Gerädert. Für weitere Folgen klickt auf bikebild.de oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns über Kritik und Ideen in den Kommentarspalten.